0: Hallo? Hallo? Ist da, ist da jemand? Ist da, ist da. Hallo? Nadine? Bist du da? Ich bin da. <lacht> Sehr schön. Ich bin auch da. Ist, ist nur gerade super spooky, weil ich sitze in meinem Kleiderschrank.
1: Ja, das tut er wirklich, er hat mir ein Bild geschickt.
0: Und ich warte nur drauf, dass ich gleich äh, den Weg nach Narnia finde.
1: <lacht> Aber was macht man nicht alles für die Akustik? Ne? Ist ja so. Und was macht man nicht alles, um
0: äh, Corona und Meldungen über Corona und Corona, Corona, Corona zu entkommen? Ja. Ähm, <lacht> zum Beispiel nimmt man eine neue Folge seines Lieblingspodcasts auf. Herzlich genau. willkommen.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück.
0: Let's Talk About Tracks, spezial in Zeiten von Corona, immer noch mit Torben Steenbuck. Und Nadine Raber. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben für euch ähm, eine Folge vorbereitet, die sich eigentlich gar nicht mit Corona beschäftigen soll, sondern natürlich mit Musik und ganz viel Musiktipps.
1: Genau, weil wir uns überlegt haben, dass wir äh, euch ein bisschen Mehrwert bieten wollen, wenn ihr denn jetzt Zeit dazu habt, Musik zu hören. Und weil wir natürlich auch gerne Musik hören, nach wie vor …
0: Und ja. weil wir in letzter Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nadine, auch extrem viel Zeit mit Musik hören verbracht haben einfach. Also wir haben jetzt irgendwie die erste oder zweite Woche dieser Kontaktsperre. Hilf genau. mir gerade mal.
1: erste Woche ist es noch.
0: Erste noch. Woche ist um, ja genau. Wir haben den 29. März, da zeichnen wir auf. Und ich sage mal so, ich weiß nicht, wie die Lage in Berlin ist, mhm. aber in Hamburg halten sich die Leute verhältnismäßig gut an diese häusliche Isolation.
1: Oh, du kann ich dir gar nicht sagen, ich bin ehrlich gesagt nie draußen unterwegs. <lacht> Dann machst du ja alles richtig. <lacht> Deswegen, ich sehe es wirklich auch nicht und ich wohne ja auch ein bisschen abgelegener. Dementsprechend, äh, wie es jetzt in äh, Kreuzberg, Friedrichshain und so weiter aussieht, kann ich gar nicht sagen. Aber ähm, ja, also ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, drinnen zu bleiben und äh, nicht so viel mit Leuten in Kontakt zu treten. Aber äh, Gott sei Dank können wir ja über die Ferne auch podcasten und diese Folge aufnehmen. Da sind wir auf jeden Fall beide sicher vor Corona. <lacht> und ja, Technik macht es möglich heute. Das ist echt krass.
0: Das stimmt, Technik macht es möglich. Ähm, was Corona allerdings, da müssen wir jetzt doch noch mal so ein bisschen über dieses blöde Virus <lacht> reden, ähm, was es nicht mehr möglich macht, ist äh, eine unserer Lieblingsbeschäftigungen, nämlich Konzerte und Festivals.
1: Das ist wohl wahr. Wie viele Tickets verfallen bei dir?
0: Bisher, äh, bisher sind zwei verfallen quasi, beziehungsweise werden verschoben. Da gehe ich später auch noch ein bisschen drauf ein, welche ja. das sind. Und ein ganz großes Ding ist noch offen, das ist noch nicht abgesagt oder verschoben, da geht es um die, die große Rammstein-Show ah. in, in Hamburg, beziehungsweise deren Tour und da bin ich noch sehr gespannt drauf, ob das stattfinden soll. Alles.
1: Krass, dass du dafür für Tickets bekommen hast, das ist doch so ein riesen Run jedes Mal mit äh, Rammstein.
0: Ja, das stimmt. Das war auch ein äh, Riesen-Run. Ich habe mit meinem äh, guten Freund Waldemar äh, Telefonkonferenz quasi gemacht. Wir ja. haben über jeder, glaube ich, drei Devices versucht, uns einzuloggen. Ständig sind die Server abgeschmiert. Er ist dann irgendwie durchgekommen und äh, dann haben wir drei Tickets gekriegt. Und ähm, ja, ist, oh, ich will da gar nicht drüber nachdenken, aber ja. ich meine… Noch wartet man auf die Ansage, was auf jeden Fall schon angesagt ist, ist, dass im United Kingdom einige Festivals ausfallen. Ja. Das, da das Download-Festival, ein sehr großes Metal-Festival, das Glastonbury und das Isle of Wight, also riesige Namen, die jetzt alle gesagt haben, nein, dieses Jahr kein Festival.
1: Aber ist ja auch klar, also ich erwarte das für Deutschland ehrlich gesagt auch. Ähm, es gab ein Festival, auf das ich gerne gehen wollte. Das war das erste Pitchfork-Festival hier in Berlin. Ähm, genau, das sind auch eher so kleinere Indie-Künstler oder noch nicht allzu große gewesen, die da auf dem Lineup bisher waren. Das ist auf jeden Fall abgesagt, das wäre jetzt im Mai gewesen. Ähm, und ja, was mit Hurricane und Konsorten ist, da wollen wir mal noch gar nicht drüber nachdenken. Ne? Aber ähm, ja, im Moment sieht es, glaube ich, für alle relativ schwierig aus, was so Planungen und so betrifft.
0: Ja, voll. Also im Moment halten sich die Veranstalter da ja noch relativ bedeckt. Mhm. Aber wenn ich überlege, Rock am Ring und Rock am Park sollen Anfang Juni stattfinden. Ja ey, komm, das kannst du doch also das ja. kannst du doch nicht machen.
1: Ka kann man sich halt auch nicht vorstellen. Oder stell dir mal vor, alle müssen irgendwie so zwei Meter Abstand voneinander halten. Dann können da circa 200 Leute auf dieses Festival gehen, wo eigentlich Hunderttausende sind. Dann wäre um. aber
0: zumindest <lacht> Platz zum Tanzen auf der Tanzfläche. oder vor Ja, das toll. und keiner
1: ist schwitzig an dir dran.
0: <lacht> ja, nein, also da warten wir mal ab, äh, wie das weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie äh, Marek Lieberberg alles, wirklich alles in Bewegung setzt, damit seine Festivals stattfinden ja. aber, tja da muss man dann schon auch ein bisschen an den gesunden Menschenverstand und an die Sicherheit und Gesundheit aller appellieren und sagen, ey, wenn das Ding noch nicht sicher ist dann ja, ja. muss Absolut. eben halt mal abgesagt werden
1: Ja. Tja. aber es werden ja auch tatsächlich nicht nur Festivals und Konzerte verschoben, sondern auch Album-Releases ähm, ja, oh ne? Gott Oh Gott. Tom, erzähl von deinem Schmerz
0: oh Gott, ja, mitten ins Herz ähm, ich warte jetzt ja schon wirklich lange auf eine, ein neues, aufregendes Album meiner Lieblingsband Biffy Clyro ja. und äh, es sollte Mitte Mai jetzt rauskommen es war so kurz davor, die ersten Singles klangen schon wahnsinnig gut, gerade End Off müsst ihr euch mal anhören, das ist ähm, da, da werden sie mal wieder kompliziert so und Jetzt kam dann aber äh, vor ein paar Tagen die Meldung, dass das Album-Release äh, in den August verschoben ist. Ah. Immerhin, ja. es ist nur verschoben. Ja, ja. Alles ist gut. Aber das Gedulden, oh
1: Gott. Und es ist ja auch nicht allzu lange, es geht ja noch so, ne? Also stell dir mal vor, du hast irgendwie als Künstlerin ähm, dann, weiß ich nicht, noch den ganzen Mischprozess dazwischen oder was ist ich was, also wo halt wirklich Techniker dran arbeiten müssen, ähm, dann wird das, glaube ich, so schnell nichts. Aber August ist ja echt noch irgendwie aushaltbar, inklusive ja. direkter Tour dann wahrscheinlich.
0: Ja, genau, die Tour <lacht> soll stattfinden. Da bin ich auch ganz optimistisch, dass die Biffy Boys äh, das durchziehen werden. Aber wie ungefähr jedes Corona-Gespräch endet, ja, man weiß es ja auch gerade nicht. Ja, ja, also ke ja. keiner hat ja eine Ahnung, ähm, wie das Ganze weitergehen soll. Gab es bei dir denn Releases, die verschoben wurden, auf die du dich gefreut hattest?
1: Äh, also so gefreut eigentlich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nur so am Rande mitbekommen. Also beispielsweise habe ich mitbekommen, dass Lady Gaga ähm, ihr Album verschoben hat, den Release, auch erstmal auf unbestimmte Zeit. Äh, bei Dua Lipa war es auch so, die hat es aber nur um zwei Wochen verschoben. Ähm, und bei Jessie Reyes, das ist so eine Künstlerin, die finde ich auch ganz spannend. Die ist sehr gut mit Billy Eilish äh, befreundet und macht so Gitarrenmusik. Also echt einfach so eine ganz coole Künstlerin, die hat auch ihr Album verschoben. Aber das sind jetzt alles keine weltbewegenden Bands, also nicht wie bei dir die Lieblingsband, die echt ihr Release nach hinten rauszieht. Also, ich kann damit leben, dass da Sachen verschoben werden. Von daher, ja, also es ist gerade einfach Ausnahmezustand, ne? Und dementsprechend höre ich einfach andere Sachen.
0: Ja. ja. Ähm, es wurden einige Releases allerdings auch nicht verschoben, und über die können wir jetzt auch gerne nochmal quatschen. Ja. Yeah. Und zwar ein Album, was natürlich wirklich jetzt Wellen geschlagen hat, weil es auch einer der am meisten gestreamten Künstler weltweit ist, ist The Weekend, yes. der sein Album After Hours rausgebracht hat. Hast du es gehört? Hast du eine Meinung? Wie hast du das erlebt?
1: Uh, ich habe es gehört. Ich habe es nicht direkt gehört zum Release. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich da ähm, total drauf gewartet habe. Aber als ich es gehört habe, fand ich schon ganz cool. Also die Produktion ist natürlich super mit diesem AT-Synthie-Sound im Background. Das geht mir echt auch ganz gut rein. Und ähm, ich finde die Entwicklung von The Weeknd eigentlich auch ganz cool. So, wobei in Beauty Behind the Madness, da, da kommt irgendwie nichts dran für mich. Das fand ich damals so geil, das Album. Ähm, aber vielleicht muss ich es mir auch einfach noch ein paar Mal öfter anhören. Also, ja, wie ging es dir mm. denn?
0: Äh, mir ging es tatsächlich so, dass ich vorher die Singles, äh, Blinding Lights und After Hours äh, schon sehr, sehr, sehr gut fand. Yeah. Und mich auch sehr auf dieses Release gefreut habe. Aber, wie du schon angesprochen hast, in erster Linie auf die Produktion. Ja. Yeah. Ähm, auch ich finde, dass dieser 80s-Vibe ihm total gut steht. Mhm. Ähm, und einfach es ist einfach ein sehr gut abgemischtes, gut produziertes Album. Womit ich mich dann sehr schwer getan habe, als ich es gehört habe, mh, war tatsächlich äh, ja das Textliche. Also ja. Um es höflich zu sagen, 80 Prozent sind direkt für die Tonne. Also das ist, oh, ja, nee, es also, ist wirklich, ich bin ja ein romantischer Typ und äh, stehe auf Schnulzen und so weiter, aber äh, das ist irgendwie, sind da sehr viele sehr unangenehme Textpassagen mit bei. Ja. Und auf Dauer muss man eben auch sagen, dass seine Tonlage, in der er ja meistens singt, ja, das hält man gerade so das eine Album aus, aber ich kann das nicht im Loop hören.
1: Ich finde es eigentlich schade, ne, wenn so die Tiefe fehlt, weil ich finde, auch gerade bei Can't Feel My Face, da steckt ja irgendwie viel mehr drin, als man denkt. Ne? Die meisten denken halt an eine Liebesbeziehung und im Grunde geht es ja um Koks äh, in dem Track. Also er, er Super quasi, deep, Nadine. Ja, äh, ja aber weißt du, was ich meine? Es gibt ja schon ja, vers ja, verstecktere Botschaften, die da mit drin stecken und ähm, ja, wenn er das irgendwie jetzt so ein bisschen eintauscht, äh, finde ich das irgendwie ein bisschen blöd, weil das Album ja auch echt längere Zeit produziert wurde. Ist ja kein Schnellschuss, wie es bei einem Drake oder bei einem Kanye in der letzten Zeit so der Fall war. Nee. Ähm, ja, aber vielleicht kommen ja dann in der nächsten Zeit auch einfach wirklich gut produzierte Alben, weil die Künstlerinnen und Künstler viel mehr Zeit hatten oder sich mehr Zeit genommen haben in, für ihre Produktionen. Äh, schauen wir mal, was das Ganze das für Früchte trägt. Das kann auf jeden
0: Fall sein. Ja. Nichtsdestotrotz soll euch das nicht davon abhalten, mal bei The Weeknd reinzuhören. Ja, auf Gerade jeden Fall. die Tracks, die ich eben genannt hatte, Blinding Lights, After Hours, die machen echt Spaß. Und äh, auch Too Late ist eine sehr schöne Downtempo, UK-Garage-Nummer. Ähm, das geht richtig, richtig gut ins Ohr. Auf jeden Fall. Wer außerdem noch ziemlich überraschend ein Album rausgehauen hat, war Childish Gambino. Ja. Bei dem tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Das ist ein sehr verkopftes, sehr kompliziert produziertes Album, wo ich im Nachhinein gedacht habe, hä, hätten die nicht einfach tauschen können? Yeah. Childish, Childish Gambino auf die Produktion von The Weeknd und andersrum. Das hätte vielleicht funktioniert. So äh, habe ich das Childish Gambino-Album gehört und mir dabei sehr vieles gedacht aber irgendwie gleichzeitig auch gar nichts. Hattest du da irgendwie
1: Ja, also ich muss sagen, bei Childish Gambino ist halt aber auch die Messlatte extrem hoch, weil ich das immer das vergleiche mit Camp und ähm, mit Wie heißt das andere Album noch mal? Ah ja, mit Awaken My Love. Und dementsprechend ähm, das zu erreichen, finde ich dann schon immer ein bisschen schwieriger. Ich muss sagen, ich habe noch nicht alle Tracks gehört von dem neuen Album von Childish äh, Gambino. Aber es gab da schon so zwei, drei Tracks, die fand ich irgendwie ganz cool. Dementsprechend, ja, ich glaube, ich muss ich da auch noch mal tiefer irgendwie reindenken. Aber ja, wie gesagt, also es ist halt immer schwer, dann an die alte Messlatte wieder ranzukommen. Äh, und ja, ne, keine Ahnung, der eine sieht so, der andere findet es dann irgendwie besser, wie es jetzt ist. Ähm, ja, aber überraschend, dass der jetzt noch mal eine Platte rausgehauen hat. Ich dachte, der bleibt jetzt erstmal auf seinem Schauspielerfilm.
0: Ja, und ich dachte auch, dass die Musikkarriere erstmal als beendet äh, Stimmt, verkündet ja. wurde. Ja, ja. Aber anscheinend ist ja irgendwie seine Karriere beenden, das neue, ähm, ja, das neue sich selbst erfinden ja. bei Musikern. <lacht> auch im deutschen Raum hat man das jetzt aber ja so ein paar Rappern gehabt. Ufo hat doch gefühlt seine Karriere jetzt schon dreimal beendet irgendwie. Und
1: ja, der hat auch einen neuen Track diese Woche released, also pff. Ja. <lacht> ja.
0: Wer seine Karriere auf jeden Fall noch nicht an die Nagel gehangen hat, ist Casper. Ja. Der hatte den Song schon ziemlich lange angekündigt. Jetzt ist er aber draußen. Schattenboxen heißt der. Ja. Und ist zusammen mit keinem Geringeren als Parkway Drive.
1: Eigentlich müsste jedoch da dein Herz aufgegangen sein, weil das doch so mit zwei deiner liebsten Künstler äh, ist sind, es? die ist sich es da zusammengetan haben. Wie war denn ja. dein erster
0: Impuls beim Hören? Mein erster Impuls beim Hören war immer noch, dass ich denke, Parkway Drive äh, sollen gefälligst wieder das machen, was sie am besten können, nämlich äh, Metalcore. <lacht> ich meine, die haben das Genre wirklich durchgespielt. Ähm, äh. Jetzt mittlerweile haben sie sich ja an 80s Metal probiert und auf Schattenboxen ist es dann wieder was ganz Neues. Da ist dann sehr viel mit... Geigen-Metal, wo ich irgendwie eher an Apocalyptica <lacht> denken musste, als jetzt an ähm. äh, die brachialen Surfer-Boys. Yeah. Ähm, nichtsdestotrotz, der Song, finde ich, funktioniert so, die beiden Künstler, das, das passt. Ja. Yeah. Und es ist auch einfach eine wilde Mischung. Also das äh, kann man nicht dran vorbeihören, sage ich mal so.
1: ja. Yeah. Also bei mir war es so, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass der Track äh, released worden ist. Und dann schrieb mir Eileen, äh, unsere gemeinsame Freundin Eileen, und meinte so, hey Nadine, hast du dir schon den neuen Track von Casper und Parkway Drive äh, angehört? Und äh, wie ist denn deine Meinung dazu? Und dann bin ich halt rübergehopst zu Spotify und habe mir den Track angehört. Und ich muss sagen, ja, also es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht Hammer. Irgendwie vergönne ich das Casper so total. Also ich denke so, ja, wenn das so sein Traum war, nochmal so einen Track zu machen mit Parkway Drive, dann bitte hier, hab Spaß damit. Ich fühle mich jetzt nicht super getriggert dadurch, ich feiere es nicht hart, ich finde es jetzt aber auch nicht grundlos scheiße. Ähm, ich finde halt die Mischung aus deutschem Rap und dann doch irgendwie diesem 80s Metal ein bisschen befremdlich, aber irgendwie versuche ich auch offen zu bleiben und nicht zu denken, so oh ja, weil das jetzt nicht in die bestimmte Kerbe reinhaut, die ich mir vielleicht vorgestellt habe für so einen Track von den beiden. Äh, das direkt scheiße zu finden, ist irgendwie auch blöd. Aber ja, also war jetzt nicht so, dass ich es gehört habe und gedacht habe, boah, krass, das wird jetzt irgendwie straight auf meine All-Time-Jams-Playlist verfrachtet. Ich finde es so geil, dass ich es die ganze Zeit hören muss. <lacht> okay. Ja, also, ne? war Interessant, ja, ja. Nee, in auf jeden interessant Fall. aber Ja. <lacht>
0: Was auf jeden Fall auch derbe interessant war, um es mal vorsichtig zu formulieren, ist das 72-Track-starke Rammstein-Remix-Album. Jesus Christ. Das sie auch gefühlt mal eben in den Ring geschmissen haben. So, hier habt ihr einfach mal unsere gesammelten Remix-Werke. Hm. Und ich weiß nicht, ob du schon reingehört hast, aber nee. Leute, fahrt euch das rein. Da ist wirklich so <lacht> abgedrehter Scheiß drauf. Also wirklich angefangen von Westbam, der Ich Will geremixt hat. Ja. Ähm, Paul van Dijk hat sich ebenfalls an Ich Will probiert. Äh, dann die patch Boys. Was? Die, ja, die, äh, die mein Teil nochmal neu gemischt haben. Ja. Es gibt einen bushido Electro ghetto amerika mix
1: Hä? Äh, Aber Moment, ja. kannst, kannst du mal kurz aufklären? Also, es gibt andere Künstler, die Rammstein covern oder auch andersrum, Rammstein covern auch von anderen Künstlern Sachen?
0: Nein, in dem Fall ist es wirklich eine, auch geil, auf eine Entweder-Oder-Frage mit Nein zu äh. antworten. <lacht> Nein, also in dem Fall ist es so, dass quasi Rammstein das Album rausgebracht haben, auf dem nur Tracks drauf sind, wo andere Leute Rammstein-Songs gecovert haben.
1: Ach krass, okay.
0: Oder geremixed haben. Ja. Selber von Rammstein äh, sind da jetzt keine Cover drauf.
1: Ah, ähm, okay.
0: Das heißt, es steht immer äh, drauf: Song von Westbam, Rammstein, ich will. So. Ähm, und dementsprechend ist auch äh, der Bushido Electro Ghetto Amerika Mix, der wirklich. <lacht> boah! Alter, äh, sehr, 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 sehr gewöhnungsbedürftig ist, ähm, steht ja. dann auch unter dem Künstler quasi da. Es sind aber, das muss man auch dazu sagen, natürlich auch ein paar gestandene, coole Mixe drauf. Boys mhm. Noise haben einen, Apokalyptiker hat auch einen gemacht, der auch sehr gelungen ist. Und ältere Sachen von Clawfänger zum Beispiel, die kannte man auch tatsächlich von den Rammstein-Alben damals, wenn man sich da reingehört hat. Ja. Ähm, und sehr interessant, Mogwai. Die äh, ach, mein was? Land gecovert haben. Ja, ja. Ah,
1: cool. Da hat tatsächlich
0: mal eine etwas zurückgenommenere Nummer. Äh, ach so, und äh, Scooter. Scooter haben Pussy geremixt. <lacht> Wirklich, da geht nichts drüber. Also, okay. wenn ja. Corona euch nicht weich gemacht hat im Kopf, dann schafft es Scooter mit Pussy.
1: Also ganz ehrlich, die Scooter haben ja vor zwei oder drei Tagen einen Livestream gemacht, ne, wo die ein Konzert gegeben haben. Und das haben so viele geteilt äh, auf ihren sozialen Netzwerken. Also ich habe das irgendwie auf Instagram in jeder dritten Insta-Story gesehen, dass die diesen Scooter-Livestream irgendwie sich angeguckt haben. Deswegen, äh, also die sind immer noch beliebt, nach wie vor. Gute Jungs auf jeden ja. Fall. Kommen wir aber jetzt mal zu Musik, die äh, die uns wirklich bewegt hat diese Woche, außer Scooter, äh, beziehungsweise Rammstein an der Stelle. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Track der Woche, oder?
0: Sehr gerne. Track ja. der Woche. Für mich äh, Scooter mit Pussy von Rammstein.
1: Ist, ist das sein Track der nein, Woche? Nein, nein, nein,
0: okay. nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Komm, schieß los, Nadine. Was ist dein Track der Woche?
1: Ähm, ich habe mich mal wieder nach langer Zeit äh, auf die Ebene des Alternative Rock begeben. Ähm, ich höre in letzter Zeit extrem viel Soul und RB und auch aus den 90ern, aber jetzt äh, hat mich mal wieder eine Band bekommen und das ist Nothing But Thieves. Kennst du die?
0: Die kenne ich, würde aber nicht behaupten, dass ich fest im Sattel sitze, was deren Katalog angeht.
1: Ja, also ähm, Nothing But Thieves und der Track heißt Amsterdam. Amsterdam ist übrigens eine meiner absoluten Lieblingsstädte, kann ich ja im Moment leider auch nicht hin. Aber das war nicht der Grund, warum ich den Track gehört habe. Erstmal ganz, zu, ganz kurz zu Nothing But Thieves. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe die schon auf mehreren Festivals verpasst. Also die waren sicher auf irgendwelchen Festivals im Line-Up mit drin und ich bin nie hingegangen. Das werde ich auf jeden Fall in Zukunft ändern, wenn ich das nochmal so sehen sollte, denn das ist eine britische Alternative-Rock-Band, die auch noch nicht allzu viel released haben bisher und man kann die so ein bisschen vergleichen vom Sound her mit Folds oder The Neighborhood oder Civil Twilight und Royal Blood, also ne, gibt es schon eine große Schnittmenge mit vielen verschiedenen äh, Bands ähm, und die machen so melodischen Rock, also die Stimme von dem Sänger ähm, ist richtig nice, ich mag ja so äh, ja, einfach melodische Sänger, wie zum Beispiel bei Dance is Gavin Dance, von denen bin ich ja auch ein großer Fan. Und ähm, ja, also in dem Track, die mischen wirklich gut Gitarrenriffs mit melodischer Stimme und Einflüssen, deswegen hört er gerne mal rein in Amsterdam. Die haben auch einen neuen Track rausgebracht, äh, der heißt Is Everybody Going Crazy? <lacht> Fand ich irgendwie ganz passend zur aktuellen Situation. Ähm, haben sie aber, den ja, jetzt auch
0: äh, erst rausgebracht?
1: Äh, is Everybody Going Crazy? Ist jetzt gerade erst rausgekommen, ja. Amsterdam, ah, okay. Amsterdam gibt es schon länger. Ich bin dann äh, bei denen auf ihrem Spotify-Profil hängen geblieben und habe mir den angehört. Und der ist tatsächlich direkt auf meine All time Jams-Playlist gelandet. Deswegen äh, zieht euch die gerne mal rein. Die sind echt gut. Ähm, wenn man da Bock drauf hat, auf mal wieder ein bisschen Gitarrengeschrammel, ist es definitiv eine Band, die ich auschecken würde.
0: Nothing but Thieves. Okay, muss ja. ich auf jeden Fall auch noch nochmal reinhören. Der Name ja. kommt mir super bekannt vor aber der Song jetzt irgendwie spontan nicht. Ja. Ich habe bei mir auch so ein bisschen Gitarrengeschrammel im Track der Woche drin, mhm. aber auch ganz viel Elektro. Und zwar ist mein Track der Woche T-I-N-A ja. von Ante Shikari. Ah. Genau, Ante Shikari, auch die stehen jetzt kurz vor ihrem äh, neuen Release. Das Album soll heißen »Nothing is true and everything is possible« soll, soweit ich das auf der Pfanne habe, nächste oder über, nee, Quatsch, am 15.04. soll das rauskommen. Ah ja. Ähm, und da haben sie jetzt schon ein, zwei Singles rausgehauen. Zuletzt jetzt eben T-I-N-A soll stehen für There is no alternative. muss ich selber googeln, was für einen Bezug das hat. Es ist wohl ein Satz, den vor allem konservative Politiker, zum Beispiel Margaret Thatcher, äh, im United Kingdom sehr oft benutzt haben, um so ihre politische Linie zu erklären. Ach, krass. Und Enter Shikari, schon immer eine sehr politische Band, auch stabil links, würde man wahrscheinlich sagen. Ja. Und äh, eben immer auch sehr kritisch. Und ich finde auch da, der Song passt jetzt wieder auf andere Weise sehr gut in die äh, aktuelle Corona-Zeit rein. Ja. Mit There is no Alternative. Ja, im Moment gibt es eben keine Alternative als zu Hause zu bleiben und krasse Musik zu hören. In dem Fall bei äh, Curry habe ich so ein bisschen das Gefühl, die fangen jetzt wieder an, richtig schön anstrengend zu werden. <lacht> so, Also wenn man so die ersten beiden Alben von denen kennt oder auch das, das äh, dritte, ähm, da weiß man, die machen einfach Musik, die so derbe nach vorne geht und so mm. derbe anstrengend teilweise auch ist. Und das gelingt irgendwie auf äh, TINA sehr gut. Erinnert mich ziemlich an das zweite Album, Common Dreads. Ja. Ist von, von 2009. Und da waren eben auch so Kracher wie Juggernauts oder äh, Solidarity drauf, die so äh, sehr hektischen Elektro-Piano-Gedöns da reingemixt haben. Und darauf dann aber so richtig brachiale Gitarren. Ja. Und ähm, ja, deswegen das. Also ja,
1: anstrengend im besten Sinne.
0: Anstrengend im absolut besten <lacht> Sinne. Ja, ja, natürlich. <lacht> Ist bei Ente Shikari ja immer so. Ja, nice. der, der, der Gig, das war übrigens eines der Konzerte, die jetzt abgesagt bzw. verschoben werden. Mhm. Ähm, wir hatten Tickets für die Album-Release-Show in Hamburg, in Ach, nice. Mo im Mojo. Ja. ja. Ich will da auch gar nicht so viel drüber nachdenken, weil ich mich da auch so derbe drauf gefreut habe. Endlich Enter Shikari wieder in einem kleinen Club mit ja, einer mega geilen Anlage.
1: Oh. Ja, Hammer.
0: Oh, ja. Und dann hätten sie bestimmt auch ein paar von den alten Krachern gespielt. Oh Mann, ey.
1: Naja, ist nicht, ist nicht aufgehoben, Torben. <lacht> nee,
0: genau. Es soll jetzt im Sommer irgendwie in die Festivalzeit dazwischen gequetscht werden. Mhm. Schauen wir mal, was das wird. Aber ja, Track der Woche T-I-N-A von Ente Shikari. Muss ich
1: mir ja. auch mal reinfahren. Ich habe immer nur Angst, dass ich dann ausraste an meinem Schreibtisch. So viel Platz habe ich leider nicht. <lacht>
0: Und dann alles runterreißt. So. <lacht>
1: <lacht> Erstmal kurz auf der Couch rumspringen oder so. <lacht> ja, ja. Sehr gut. <lacht> okay. okay, Nadine. Ja. Ähm, dann
0: lass uns doch jetzt mal zum richtigen Kern- und Tagesgeschäft unseres Podcasts übergehen. Eigentliche zum, Albumanalysen.
1: Ja, zum Herzstück.
0: Ja, genau. Aber da wir jetzt irgendwie kein Album gefunden haben, wo wir sagen, das ist würdig einer dreistündigen Analyse, haben wir gesagt, hey, es ist Corona-Time, die Leute müssen zu Hause bleiben und brauchen vielleicht endlich einfach... Musiktipps für alle Lebenslagen, ja. die diese komische Situation für uns alle hervorbringt. Wir haben uns verschiedene Kategorien überlegt, an, ja, eben für Situationen, in denen man einfach jetzt vielleicht mal neue Musik auch haben will. Mhm. Und da würde ich jetzt einfach einsteigen mit unserer ersten Kategorie und zwar der Heimdisco. Jawohl.
1: Ich, ich, ich weiß ich, nicht, hast, hast du schon Heimdisco gemacht? Nee, noch nicht so richtig. Also keine Ahnung, wann es mich überkommt, aber der Tag wird kommen.
0: Also ich habe jetzt äh, vorgestern tatsächlich mit meinen äh, besten Freunden einmal so eine, so eine Skype-Konferenz mit sechs Leuten gemacht. Ja. Yeah. Also ein tierisches Rumgeschrei und, äh, <lacht> <lacht> aber das war trotzdem sehr schön. Dazu irgendwie noch ein paar Bier getrunken. Das ähm, hat die Stimmung auf jeden Fall aufgehellt. Ja. Yeah. Und mit meiner Freundin habe ich auch schon so ein bisschen Heimdisko zumindest gemacht. Ein bisschen... Rum getanzt dann. dann abends hau mal
1: raus, Essen. was du gehört hast.
0: Oh Gott, das Album, was ich für eure Heimdisco rausgesucht habe, war nicht das, wozu wir getanzt haben. <lacht> ähm, aber ich würde euch gerne als Albumtipp für eure Heimdisco ähm, Woman Worldwide von Justice. Justice? Justice ah, ja. ans Herz legen. Ähm, die beiden Franzosen haben da nämlich so ein, naja, im Grunde haben sie ein Live-Album gemacht aber es ist nicht wirklich live eingespielt, sondern es ist eigentlich nur ein Remix von dem Live-Set. Ah. Versteht man das? Ja, versteht man. <lacht> okay, gut. Ähm, sie haben da eben das Liveset neu zusammengewürfelt und da sind ein, zwei echt coole Tanznummern draus geworden. Also es geht so ganz entspannt los mit äh, Dance von denen. Der geht dann aber irgendwie so über in einen Mix von Canon und Love SOS und da zieht es dann langsam an und spätestens bei diesem bei einem Mix von Heavy Metal und DVNO yeah. ist es dann wirklich so, du tanzt so, als würde dir niemand zuschauen. Ja. Yeah. Hoffentlich, weil dir niemand dabei zuschaut in häuslicher <lacht> Isolation, aber das ist auch ganz gut, weil das so richtig schön zum blöd abzappeln einfach ist, sich richtig so, wie du im Club niemals tanzen würdest, richtig peinlich einfach. Geil. Aber es macht tierisch Spaß.
1: Ja. Yeah. Also ich muss sagen, bei Justice muss ich, glaube ich, für mein Leben lang an den Moment denken, als wir beide auf dem Hurricane uns Justice angeguckt haben und auf diesem Hügel standen und die dann da halt mit dem Konzert angefangen haben. Ich glaube, in der Festivalfolge zum Hurricane haben wir auch drüber schon geredet, da haben wir das erzählt. Also hört da gerne noch mal rein, wenn ihr euch unseren Konzertbericht zu äh, Justice anhören wollt. Aber ja, äh, da die Musik, wo die eingesetzt hat und wir beide dann da so richtig abgespackt sind, das werde ich, glaube ich, nie vergessen und für immer damit verbinden mit dieser Band. Äh, das, das war, war einfach schön. so. So da, nice, ja.
0: Da war wirklich auch die ganze Truppe irgendwie am Start und, äh, oder waren wir da, mit wem waren wir denn da? Oh Gott. Doch, Ich glaube, Ich, ich glaube, ich muss selber einfach nochmal in unsere Folge von damals reinhören. <lacht> ich verwechsel Doch. das nämlich sehr gerne äh, an das eine Jahr, wo ich mit äh, Torben Nielsen, einem anderen guten Freund von mir, auch bei Justice war und wir zu viel Red Bull getrunken haben und völlig, oh Gott. Da haben wir, glaube ich, auch so komisch getanzt.
1: Ja, das, das, kann, das kann ich mir auch gut vorstellen. Nee, aber ich glaube, da war Tom Niesen nicht mit dabei. Da waren wir zu zweit unterwegs an dem Abend. Okay. Ja. Sehr schön. Was wir ist denn deine einfach, Heimdisco? Ja, wir hören einfach alle nochmal in die Folge rein, dann wissen wir es alle wieder. Okay, also <lacht> ähm, mein Tipp für die äh, Heimdisco ist tatsächlich kein Album, sondern eine Playlist, ähm, und zwar ist das die King Kong Kicks Playlist. Ähm, ah. Genau. Erstmal viele Grüße an unsere Freunde Gabi und Christian an der Stelle. Also, wenn ich nochmal so gerne das Gefühl haben möchte, dass ich äh, fast äh, im Übel und Gefährlich in Hamburg bin und es von der Decke tropft und ich einfach äh, tanzen kann bis zum Geht nicht mehr, dann fahre ich mir diese Playlist nochmal rein. Die gibt es bei Spotify einfach und ich glaube, Christian oder Gabi bestücken die jede Woche neu mit neuen Tracks. Das Beste, was aus der alternativen Welt aus äh, dem Pop und so weiter da so Neues reingeflogen kommt. Also im Moment ist drauf. Äh, Bombay Bicycle Club, Kate Renada, Kites, Muramasa und so weiter. Und ich mag ja immer solche gut äh, kuratierten Playlists, um neue Künstler auch zu finden. Deswegen kann ich die wirklich total empfehlen. Äh, ich finde, die machen da echt einen guten Job. Und es gibt auch noch eine King Kong Kicks Playlist bei Spotify, die irgendjemand, den ich nicht kenne, führt, wo einfach äh, kontinuierlich Tracks dazugepackt werden. Also ich glaube, da sind seit 2016 irgendwie die DJ-Sets von Christian so grob drauf als Tracks. Die kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, deswegen gerne mal da reinhören. Das ist echt immer eine gute Inspirationsquelle. Und äh, ganz kurz, äh, Reggaeton Nadine ist wieder zurück. <lacht> ich hatte um ja Willen. vor anderthalb Jahren schon mal so eine Phase, wo ich äh, irgendwie mega auf Reggaeton abgefahren bin. Ähm, es ist ein neues Album rausgekommen von äh, Jay Balvin, das sich da nennt Colores. Und ähm, die Tracks auf diesem Album heißen tatsächlich alle so wie Farben, also wurden nach Farben benannt. Man denkt sich zuerst so, okay, super langweilig, äh, wer hört sich denn sowas an? Ja, ich habe es mir angehört diese Woche <lacht> und, hab, und hab geguckt, was er dann da so gemacht hat. Ne? Das ist ja gut, irgendwie äh, kann man sich schon mal geben. Und tatsächlich, der Track äh, Rojo hat mir am besten gefallen bislang. Das ist halt einfach wirklich so easy, locker, flockig, einfach äh, Reggaeton Vibes, wenn man irgendwie Bock hat, sich in die Karibik zu wünschen, dann äh, zieht euch das mal rein. Ich echt, ich, da waren so ein paar Bänger drauf auf dem Album, deswegen check äh, Checkt's einfach mal aus. Ähm, kann ich wirklich nur weiterempfehlen an der Stelle.
0: Und dann schön Karibik auf dem eigenen Balkon machen.
1: Ich habe keinen Balkon, buhu. No, oh okay. Ich stelle stell mich einfach so vor das Fenster und wackel mit dem Hintern fertig. Na, siehst du. <lacht> oh
0: Gott. Ich musste irgendwie gerade wieder an Amsterdam denken, aber das ist mir ja nun was ganz anderes
1: habe ich jetzt nicht gemacht, aber okay, meine Fans sind ähm, auf jeden Fall geputzt.
0: Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Und zwar, ähm, mhm. wenn ihr euch ausgetanzt habt in der Heimdisco, ähm, dann ist jetzt ja auch tatsächlich mal Zeit, um sich Musik zu widmen, für die man vorher eigentlich wirklich keine Zeit und keinen Nerv hatte. Ja. Entweder, weil sie zu kompliziert ist oder weil es zu viel ist oder aus was für Gründen auch immer. Aber jetzt könnt ihr euch doch wirklich mal hinsetzen und sagen, hey, ich packe mal die dicken Kopfhörer aus und höre mir jetzt mal ein Album, mehrere Alben an, die ich sehr anspruchsvoll finde. Ja. Soll ich beginnen?
1: Ja, kannst gerne anfangen.
0: Ich habe mir als wirklich sehr anspruchsvollen Katalog Radiohead rausgesucht.
1: Boah. Ob obviously.
0: <lacht> Natürlich. Klar. Radiohead ist so eine Band, die abgesehen von den drei Radionummern, die sie tatsächlich haben, eine Band ist, die unfassbar viel Musik produziert hat, unfassbar gute Musik produziert hat, aber eben auch sehr anspruchsvolle und komplizierte Musik. Ja. Yeah. Und hört euch doch einfach jetzt mal, wo ihr die Zeit habt, alle Sachen von Radiohead an. Es ist keine verschwendete Zeit. Wenn ihr nicht so wirklich das Ganze, äh, sag ich mal, in, in Gänze hören wollt, dann kann ich das jetzt nochmal eingrenzen. Und zwar würde ich da hervorheben das Album Hail to the Thief okay. von 2003. Das ist jetzt nicht das Album, was unbedingt am bekanntesten von denen ist oder ähm, den größten Hype hat. Aber ist es irgendwie eines, was aus deren Diskografie mein Liebstes ist. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wird da einfach tolle psychedelisch-elektronisch-experimentelle Musik gemacht. So ein mhm. Song wie Backdrifts ist total geil. Der erinnert auch sehr an ähm, das Solo-Album von Tom York, The Eraser, falls ihr da mal reingehört habt. Ist drei Jahre später erschienen, aber da merkt man schon so richtig, in was für eine Richtung das geht. Und tatsächlich wirklich überzeugend sind auf dem Album dann auch die Klaviernummern. Okay. Sail, Sail to the Moon ist großartig. A Punch-Up at a Wedding ist auch ein unfassbar schöner Track, um so ein bisschen wegzuträumen, um sich in verschiedene Situationen reinzudenken, weil es einfach so sehr schön entspannte Musik ist und er trotzdem über eine drunken Punch-Up at a Wedding singt. Also es ist... <lacht> Es funktioniert irgendwie sehr schön und ähm, zu guter Letzt muss ich auch sagen, der Song There There, der da drauf ist, hat für mich einen sehr persönlichen Bezug, weil den mein Papa früher immer gehört hat, Ach, wenn wir mit dem Auto zu seinen Volleyballspielen gefahren sind. Ah. Der, war da, der war da auf einem CD-Mix drauf und deswegen, weiß ich nicht, verbinde ich damit immer auch so Kindheitserinnerungen. Nice. Also, anspruchsvolles Album, Hail to the Thief von Radiohead.
1: Okay. Dann, äh, mache ich an der Stelle weiter. Stimmt, an Radiohead habe ich noch gar nicht gedacht, aber da könnte ich mich auch nochmal irgendwie reinhören. Ähm, ist ja jetzt tatsächlich eine Zeit, wo das irgendwie auch ganz gut passt. Ich finde auch von der Jahreszeit her. Ähm, ja, aber mein äh, Musiktipp äh, für Musik, für die ich jetzt endlich Zeit hatte, beziehungsweise die ich jetzt weiterempfehlen äh, weiter würde, ähm, ist das Album Punkt von Balbina. Ich weiß nicht, hast du von Balbina schon gehört?
0: Nee. Okay. Also klar, habe ich den Namen schon gehört und auch gesehen, dass sie äh, für verschiedene Freckels Interviews gegeben hat, aber ja. so wirklich in die Musik reingehört habe ich mich noch nicht.
1: Okay, also Balbina ist so eine Künstlerin, die man wirklich in keine Schublade stecken kann. Die macht wirklich crossover das, was ihr gefällt. Ähm, ihr Gesang ist extrem speziell, der ist so ein bisschen operesk und sehr opulent auch, also ein äh, bisschen dramatisch. Ähm, die vermischt in ihren Tracks Blues und Klassik teilweise auch ein bisschen mit R&B und Neo Soul also ne es ist wirklich in keine Schublade so richtig einzuordnen äh, und macht sich das Ganze halt zu eigen also ihre Projekte sind echt sehr speziell muss man sich wirklich reinhören ich weiß gar nicht ob man die vielleicht mit ähm, Björk auch so ein bisschen vergleichen kann äh, schon ein bisschen poppiger als Björk ne ähm, aber vielleicht ja so ein bisschen
0: in Richtung FKA Twigs?
1: Ja, könnte ja vielleicht so in die Richtung. Die singt auch auf Englisch und auf Deutsch, also ne, hat auch noch einen Sprachmix zwischendrin, hat auf ihrem Album Punkt zum Beispiel ein Feature von Herbert Grönemeyer mit drauf, äh, oh. was, man vielleicht, ja, was man vielleicht auch nicht erwartet hätte. Sie war aber mit ihm auf Tour vor ein paar Jahren und dementsprechend kennen die sich ganz gut. Und mein liebster Track ist tatsächlich ähm, weit weg, den hat sie zusammen mit der Rapperin Ibo aufgenommen. Und da vermischen sich halt so verschiedene Verschiedene Kulturen, verschiedene Welten, also du hast so einen drückenden Bass im Sound mit Balbinas opulenter Stimme, die teilweise leise und dann wieder laut ist und dann einfach diesen super Flow von Ibo zwischendrin. Also Ihr hört schon, ähm, auf Balbina muss man sich einlassen und die verschiedenen Klänge auf sich wirken lassen. Äh, was ich auch an der Stelle sehr empfehlen kann, Torben, das ist vielleicht für dich wieder was. Äh, sie hat Mutter von Rammstein auch gecovert und das ah, wurde auch ja. hoch und runter gelobt. Deswegen hör dich da gerne nochmal rein, das ist wirklich gut. Ähm, ah, Quatsch, es ist nicht Mutter, es ist Sonne. Ah, Sonne. Ich, ja, genau, okay. Sonne war es. Ähm, genau, also das hat sie gecovert und das hat sie wirklich gut gemacht. Deswegen ziehst du dir noch mal rein. Äh, und wie gesagt, ich finde das Album Punkt richtig gut. Äh, die wäre auch dieses Jahr eigentlich damit auf Tour gegangen, ist leider nicht passiert. Und ich hatte das Vergnügen, sie letztens mal kennenzulernen. Sie ist auch ultra nett, wirklich eine sehr nette äh, Frau. Und mal davon abgesehen, es gibt auch noch einen Podcast, den ich gerade erwähnen möchte, mit ähm, Tobias von Thematag. Da erzählt sie nämlich über das Musik. Musikbusiness, wie sie da äh, sich so vorgekämpft hat, wie das alles gelaufen ist. Deswegen an der Stelle noch ein kleiner Tipp äh, zu Thematakt.
0: Shoutout Tobias Wilinski. Ja,
1: genau. Äh, Wunderbar. Ja, genau, so viel zu Will, äh, super anspruchsvoller Musik.
0: Willst du denn dann vielleicht auch unsere nächste Kategorie mal anbauen? Yeah.
1: Äh, genau, als nächstes haben wir uns nämlich überlegt, äh, überlebt, überlegt, welche Musiktipps wir euch mitgeben können fürs Homeoffice. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr alle im Homeoffice arbeiten können dürft, wie auch immer. Äh, an der Stelle natürlich nochmal Danke an alle, die systemrelevant sind und äh, die <lacht> gerade unser Gesundheitssystem ja. am Laufen halten. Ist ja so. Ähm, und ja, bei mir ist es äh, so, ich kann von zu Hause aus arbeiten und höre auch Musik währenddessen. Ähm, was ich gerne empfehlen möchte an der Stelle ist die, die, äh, die diffus beste neue Musik-Playlist. Torben, die habe ich dir, glaube ich, auch schon mal geschickt. Vor Ewigkeiten äh, Das ist einfach ohne Scheiß, die trifft meinen Musikgeschmack so zu 100 Prozent. Und äh, ich lerne da so viele neue Künstler und Künstlerinnen kennen, die ich gut finde. Deswegen, das ist echt die perfekte Mischung aus allen Genres, von Cloud Rap über Pop bis zu Metalcore. Ähm, Im Moment ist da drauf äh, Luciano und den habe ich. Das sind so Leute, für die ich mich vorher nicht interessiert habe, die dann auf dieser Playlist drauf sind, wo ich denke: so, wer ist das denn? Also, Luciano ist da gerade drauf. Dann ähm, das Lied, ein Lied für, je für jetzt von den Ärzten ist damit drauf. Kennst du das? Ich habe mitgekriegt, dass die Ärzte einen Track gemacht haben zu Corona, habe aber gedacht, komm, höre ich mir irgendwann später an. Und dann war es eben auf dieser Playlist mit drauf. Habe ich mir auch angehört, bin ich dann auch da irgendwie informiert. Äh, das Parker Drive und Casper äh, Feature ist irgendwie da mit drauf was Neues von äh, Party Next Door, äh, Pimp und MC Smook. Also wirklich viele Sachen, wo ich dann noch mal hinterher nachrecherchiert habe, weil ich dachte, ah, interessant, was ist das denn? Und
0: Auf jeden ich, Fall eine ganz schöne Range. Also. Mega.
1: Die, ja, ey, die, die, ohne Scheiß, die enttäuschen mich nie. Ich denke, jede Woche so geil, die neue Playlist von Diffus ist draußen. Deswegen kann ich das äh, nur wärmstens empfehlen und ansonsten, was ich sonst auch ganz gerne höre, ist die Women of RB playlist weil das wirklich eine gute Mischung aus Tracks von den 60ern bis heute ist, also, wer auf Aretha Franklin steht und Solange gut findet, alles, was dazwischen stattfindet, ist auf dieser Playlist mit drauf und das kann man auch sehr gut weghören, klingt irgendwie ein bisschen asozial, aber ist so, es kann gut nebenbei laufen und man kann es mal auf... Ja, einfach bemerken, dass da ein Lied läuft, was man gut findet und dazu kurz mitwippen. Man kann aber auch nebenbei das laufen lassen und gut dabei arbeiten.
0: Wunderbar. Ja. Diffus, beste neue Musik. Ja, bei dir? Ähm, ja, ich kann auch im Homeoffice arbeiten im Moment, ähm, aber ich habe keinen Musiktipp für euch, denn ich bin jemand, der im Homeoffice und generell beim Arbeiten absolut keine Musik hören kann. Wirklich? Ja, nee, es geht wirklich nicht. Ich habe es erlebt, dass ich zwischendrin bei einem ähm, Jugendformatradio, dessen Name ich an dieser Stelle nicht erwähnen werde, <lacht> in der Redaktion mitgearbeitet habe, wo quasi auch auf der Fläche die ganze Zeit Musik läuft. Ja. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Krass! Ich kann's einfach nicht. Es ist so, dementsprechend fürs Homeoffice äh, plädiere ich für einfach dann konzentrieren, Kopfhörer ausmachen und... Äh, Get your shit done.
1: Krass, so. ey. Ja. Aber konntest du auch nicht bei deiner Masterarbeit <lacht> Musik hören?
0: Nein. Also ich kann wirklich nur bei sehr stumpfen Büroarbeiten nebenbei Musik hören. Ja. Yeah. Aber, aber ansonsten, so sehr ich die Musik liebe, ich kann es einfach nicht. Ich konzentriere mich dann halt eben wieder zu viel auf die Musik.
1: Und dann. kann da nicht ja. nebenbei
0: noch texten oder ein Zeug. Okay. Das funktioniert nicht.
1: Na gut, ja. aber dann kommen wir doch direkt zum Albumtipp zum Einschlafen. Vielleicht hast du da ja was Besseres.
0: Ja, <lacht> genau. Die Kategorie, wenn euch in Zeiten von Corona das Einschlafen ein wenig schwer fällt, aus was für Gründen auch immer Ängste oder weil ihr einfach zu viel Zeit im Bett verbringt, da hätte ich folgenden Tipp für euch. Und zwar Kind of Blue mhm. von Miles Davis. Ah. Einfach, ja, einfach mal sich zurückbeamen ins Jahr 1959. Das Album hat nur fünf Songs. Die ah. gehen dafür teilweise elf Minuten. Und das Album holt einen so großartig runter. Also wirklich, versucht es auch, äh, versucht es auch mal mit Jazz. Ähm, da kann ich euch wirklich, gerade für den Einstieg, es ist ein sehr schönes Einsteiger-Jazz-Album Kind of Blue von Miles Davis empfehlen.
1: Miles Davis, hast du da nicht auch schon mal eine Doku empfohlen?
0: Ja, genau. Die haben ah. neulich, neulich ist auch gut. Äh, <lacht> vor einiger Zeit ist ein Biopic über ihn rausgekommen. Ja. Yeah. Schwieriger Typ, keine Frage. Ähm, aber trotzdem interessanter und guter Film. Und die Musik, auch da wieder. Hey, Künstler vom Album trennen. Ja. Äh, yeah, yeah. Alles nicht so einfach. Ja. Yeah. Aber einer der wichtigsten Jazzkünstler der Welt und dementsprechend gönnt euch doch mal eines seiner besten Alben.
1: Okay. Also, dann komme ich zu meinem Tipp zum Einschlafen und da geht es mir genauso wie bei dir beim Arbeiten. Ich höre nichts zum Einschlafen. <lacht> <lacht> okay. Außer eine Ausnahme tatsächlich. Wenn es denn ganz schlimm ist und ich gar nicht einschlafen kann, dann höre ich den Einschlafen-Podcast, den es nämlich gibt. Das war auch, no joke, der erste Podcast, den ich in meinem Leben gehört habe und durch den ich auf andere Podcasts gekommen bin. Deswegen, der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer, der ist super. Man, er sagt immer, er rechnet damit damit, dass die Leute gar nicht mehr zuhören. Zum Schluss äh, liest er immer den Rilke der Woche vor oder er liest irgendwas aus Immanuel Kant vor. Ähm, <lacht> und er ist sich immer gar nicht sicher, ob die Leute das bis dahin noch hören. Ich, hab, ich hatte oh. manchmal das Problem, dass ich so lange drangeblieben bin, dass ich da wirklich nicht mehr einschlafen konnte. Aber irgendwann ist einem das dann so egal, dass man tatsächlich ins Land der Träume abdriftet. Deswegen, der Einschlaf-Podcast von Tobi Bayer ist super. Großartig. Ja. ja.
0: Okay, Gut, dann reiten wir mal direkt weiter ähm, zur nächsten Kategorie und zwar dem Albumtipp Nostalgieflash. Ja. Jetzt hat, hat man ja, nachdem ihr wieder aufgewacht seid, hoffentlich ähm, auch wieder Zeit zu Hause mal ein Album sich reinzufahren, was früher irgendwie extrem wichtig war oder einen an eine bestimmte Situation oder Zeit erinnert. Und ähm, Nadine, fang du einfach mal an.
1: Ja, also bei mir, das Album, was äh, ich für einen extremen Nostalgie-Flash höre, ist tatsächlich das Self-Titled-Album von The XX. Ähm, Yo. Das ist ja 2009 erschienen. Und 2009 war ich 18 und konnte gerade Auto fahren, hatte dann auch äh, einen fahrbaren Untersatz äh, bei mir, beziehungsweise habe den äh, von meinen Eltern bekommen. Und da habe ich immer richtig laut BXX gehört und äh, bin mit offenen Fenstern durch jeder Oberstein gefahren. Äh, ja, und jetzt bin ich fast äh, 29 und höre dieses Album wieder und das ist für mich schon nostalgisch. Super zeitlose Platte kann ich immer hören, finde ich immer geil. Ähm, auch schön, um zu Hause einfach zu chillen und zu entspannen. Deswegen ähm, das auf jeden Fall.
0: Finde ich auch, ich finde auch, dass wenn man sich ein Album als Vinyl kauft, hm. das finde ich, ist für mich immer ein Indikator für das ist ein großartiges Album.
1: Das dann ist es legit, ne? Ja.
0: Dann ist es sowas von legit und ähm, bei The XX kann ich nur sagen, kann man sich ohne Probleme alle kaufen und hat damit gutes, gutes Geld investiert. Auf jeden Fall. Sehr schön. Das Album, was ich als Nostalgie-Flash rausgesucht habe, ist äh, keines, was ich als Vinyl besitze, mhm. aber äh, was trotzdem für so eine ganz bestimmte Zeit steht. Und zwar My Chemical Romance mit The Black Parade. Ah! ah! <lacht> ja, genau, Geil. das ist der richtige, der richtige Ausdruck dafür. Also, da wird das Nostalgie-Level sowas von hochgefahren, weil 100 Pro. man zurückgeworfen wird in die Zeit als. Emo-Rock und die ganze, das ganze Emo-Movement auf der absoluten Hoch- und vielleicht aber irgendwie auch schon Endphase war. Weil ich finde immer, sobald, es, sobald so etwas im Mainstream angekommen ist, ist es eigentlich auch schon auf dem Weg nach unten wieder. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich mir The Black Parade neulich mal wieder angehört und da sind ja einfach auch so Songs drauf, Famous Last Words, ja. Mama. Teenagers, welcome to the Black Parade when I was a young boy. So, das ist einfach, oh, das yeah. schmeißt mich sehr selber in meine Teenager-Jahre zurück. Und auch da, das ist jetzt ein anderes Konzert, was wahrscheinlich auch noch verschoben wird, aber äh, My Chemical Romans fahren ja bereit für eine riesige Wahnsinns-Welcome-Back-Tour. Ja. Yeah. Und auch da nur eine kleine Anekdote am Rande. Waldemar, derselbe Buddy, mit dem ich mich um die Rammstein-Tickets gekümmert habe, ruft mich irgendwann völlig aus dem Nichts auf der Arbeit an. Ich eigentlich gerade im Schnittraum für irgendwas anderes total Wichtiges und bin dann aber trotzdem kurz reingegangen, war, war echt auch voll unhöflich. So, ja, was ist denn? Ja, My Chemical Romance, Comeback-Tour, zwei Tickets für London, sind bei mir im Warenkorb, äh, sag jetzt ja oder nein. Und ich so, oh Gott, oh Alter <lacht> Ja, und no pressure, die Uhr läuft hier runter, nur noch acht Minuten. Ich so, hör auf, ey. Okay, wann denn? Ja, parallel zum Hurricane, was? Oh. So, das Ende vom Lied war, ich habe dann gesagt, ja, komm, fuck it, wir machen das jetzt. Ja. Er klickt auf kaufen, Server stürzt ab.
1: Oh nein! Oh Gott, der arme Waldemar, ja. der ist ja auch noch so ein großer Fan.
0: Ja, das stimmt, das war echt ein harter Moment. Eine Viertelstunde später ruft er mich dann wieder an, Zusatzshow, einen Tag <lacht> später. <lacht> äh, und das hat dann aber vom Datum her irgendwie nicht mehr gepasst. Und dann haben wir gesagt, komm, warten wir ab, bis es Tickets für Deutschland gibt. Die spielen tatsächlich oder wollen eine Show in Deutschland spielen, in, in Bonn. In Bonn,
1: what the Warum fuck? Warum
0: auch yeah. immer in Bonn. Das habe ich auch ähm, gedacht. Ja, und dementsprechend, da haben wir jetzt noch Tickets, aber da müssen wir auch mal schauen, ob die Show dann stattfindet.
1: Ja. Oh Mann. Ich habe jetzt ein Ohrwurm von Helena. Komischerweise verbinde ich bei ähm, My Chemical Romance, die verbinde ich nicht so mit Black Parade, sondern mit halt diesem Album, wo Helena drauf war. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Three
0: Cheers for Sweet Revenge. Ah! Großartiges Album.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, nice.
0: Trotzdem, für den Nostalgie-Flash gönnt euch nochmal The Black Parade und äh, ja, damit übergebe ich das Staffelholz direkt in die nächste Kategorie.
1: Ja, okay, dann kommt Das ist eine,
0: die du dir ausgedacht hast,
1: Nadine. Ja, habe ich. Ähm, und zwar äh, wollte ich einen Musiktipp teilen äh, für die Zeit, wenn man melancholisch an den Frühling und Sommer draußen denkt. Denn wir wissen ja alle noch nicht genau, wie viel Frühling und wie viel Sommer wir erleben werden in der nächsten Zeit. Zumindest draußen. Oh, hör auf! <lacht> ja, es ist wie es ist. Man muss es nehmen, wie es kommt. Ähm, aber... Ich habe tatsächlich die Situation gehabt im Winter, dass ich in Wien draußen unterwegs war. Es war eisekalt und hat da geschneit. Also es war sehr malerisch eigentlich, aber ich bin ja nicht so der Fan vom Winter und wünsche mir immer den Frühling und den Sommer herbei. Und was ich in dieser Situation gehört habe, ist ähm, da, den, der erste Teil des Albums Discman Antishock" von Gold Roger. Ken, kennst du Gold Roger, Torben?
0: Ähm, auch vom Namen her, ja. aber ich könnte dir keinen einzigen Song nennen. Wahnsinn.
1: Okay. Also, Gold Roger ist ein junger, aufstrebender Rapper, noch nicht allzu bekannt, aber dieser erste Teil von Disk Man Antischock von diesem Album äh, wurde schon extrem hoch gelobt. Irgendwie vier Kronen in der Juice von fünf, ne? Als neu ist schon nicht schlecht. Ähm, und ja, als ich das Album gehört habe, so das erste Mal, habe ich echt so gedacht: Boah, wie nice es wäre, das jetzt irgendwie im Sommer auf einer Wiese zu hören. Der Track, der der mich am meisten reingezogen hat, war La Lava Lampe Laser, so heißt der. Und ähm, das Besondere an Gold Rogers Sound ist halt eine Mischung aus echt auch vielen verschiedenen Genres. Ne? Also der rappt auf Deutsch, hat aber im Hintergrund so 80 Synthie Sound und kombiniert das dann noch so mit so Two-Step Beats und ein bisschen Indie und ein bisschen Boom Bap und ein bisschen Autotune in Maßen. Also es ist nicht so überladen, es ist einfach ein neuer Sound, der mir in der letzten Zeit gefehlt hat im Deutschrap, wo ich aber nicht wusste, dass er mir fehlt, aber es war alles so sehr eindimensional in der letzten Zeit, deswegen, als ich dann ähm, God Roger gehört habe, fand ich es total erfrischend, dass der einfach so neue Klänge findet und auch mit Worten super gut umgeht, also die Texte sind auch echt ganz cool. Ähm, einfach ein frischer, so frischer Sound ein
0: frischer Sound <lacht>
1: mir gut reingegangen ist. Äh, wie gesagt, Teil 1 ist letztes Jahr rausgekommen und Teil 2 soll jetzt im April kommen. Ich bin mal gespannt, ob das nochmal verschoben wird. Aber Gold Roger kann ich sehr empfehlen. Hört euch Discman Antishock an. Voll gut, wirklich. Ich wünsche dem nur das Beste und hoffe, dass er seinen zweiten Teil bald rausbringen kann.
0: Ich bin gespannt. Werde ja, ich auch mal reinhören. Auf Gold jeden Fall. Roger, Fall. Okay. Um, bei melancholischen Frühlings- und Sommergedanken hatte ich sofort uh, The War on Drugs im Ohr. Ah. Da kann ich euch, was ich wahrscheinlich irgendwann schon einmal getan habe, aber ich würde euch gerne A Deeper Understanding ans Ohr legen, sage ich jetzt mal, Ja. Ähm, ist das letzte Album von The War on Drugs, ist so ein wundervoll warmer, optimistischer Sound. Ist natürlich wieder ein bisschen anspruchsvollerer Rock-Folk-Sound, auch ein bisschen psychedelisch angehaucht, aber eben dann wieder wunderbar perfektionistisch produziert. Ja. Und ich sag mal so, wenn du gerne auf dem Fahrrad am Wasser bei so einem lauwarmen Lüftchen lang fährst und die Mucke auf den Ohren hast, dann fühlst du dich wie die Made im Speckmantel, das kann ich dir versprechen. <lacht> Oder die Made im Falafelmantel, wenn du Vegetarier bist. Keine yeah. Ahnung. Ja. Ähm, yeah. The War on Drugs, A Deeper Understanding, mein Melancholie-Album für Frühling und Sommer.
1: Schön. Okay. Muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal reinfahren, aber War, War on Drugs fand ich immer gut.
0: Die nächste Kategorie, da fasse ich mich auch relativ kurz, das ist mhm. nämlich der Podcast-Tipp.
1: Jawohl. How ich meine,
0: man hat jetzt ja viel Zeit, um Podcasts zu hören. <lacht> Oder eben auch Podcasts zu produzieren. Ähm, zwei Podcasts, die ich empfehlen würde. Den ersten brauche ich nicht viel zu sagen, aber äh, das Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Come on, ich muss ein bisschen Werbung für den eigenen Laden machen. Ähm, nein, also da kriegt ihr von NDR Info wunderbar aufgebaut die neuesten, wichtigsten Infos, wissenschaftlich und nüchtern. Fahrt's euch rein, wenn ihr euch für das Thema noch interessieren könnt. Der zweite Podcast-Tipp, der ist vielleicht ein bisschen ausführlicher. Und zwar heißt der Podcast Chasing Cosby. Aha. Hast du davon schon mal gehört, Nadine?
1: Ja, ich habe schon mal gehört. Ich habe aber noch nicht gehört.
0: Macht das auf jeden Fall. ist ähm, eine, nur eine Podcast-Reihe, eine abgeschlossene, ja. von einer Autorin der Los Angeles Times, die quasi mit den Opfern von Bill Cosby spricht. Ach krass. Und im Grunde, ein Riesenabriss über dessen Vergehen und dessen Strafverfahren Macht. Ja. Und ich sage mal so, jeder weiß ja, wie es ausgegangen ist, aber man sitzt am Ende da und ist wirklich baff. Also ich meine, sexuelle Gewalt ist immer ein sehr schwieriges Thema, aber da sind wirklich grafische Beschreibungen der Opfer drin, wo einem wirklich schlecht wird. Okay, nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr hörenswerter Podcast, versteht mich nicht falsch. Nur weil das Thema hart ist, heißt es nicht, dass es nicht gut gemacht ist. Ähm, vor allem auch von der Produktion her ist es so, dass viel mit Musik gearbeitet wird, die einen von Kapitel zu Kapitel rüberträgt und auch da man eben einen sehr großen, sehr wichtigen Fall im Zusammenhang mit dem MeToo, äh, mit der MeToo-Bewegung mitbekommt und aufgeschlüsselt kriegt.
1: Ja. Okay, dann muss ich mir den auch mal reinfallen. Ich finde es ja immer interessant, wenn solche Fälle noch mal aufgearbeitet werden und dann im Hörformat ähm, zu verfolgen sind. Deswegen, ja, das wäre auf jeden Fall auch was für mich. Okay, ähm, ja, was meinen Podcast-Tipp betrifft, ist das... Äh tatsächlich einer, der unserem Podcast ein bisschen ähnelt, aber noch viel nerdiger ist. Also, wenn ihr Bock habt, noch tiefer in die Materie, Musik einzusteigen, dann ist der Dissect-Podcast vielleicht was für euch. Jawohl! Ja, äh, der Dissect-Podcast, den habe ich entdeckt vor pff, zwei, drei Monaten, glaube ich. Und das ist ein Spotify Original, äh, der, wie gesagt, ähnlicher ist wie unser Podcast, nur, dass äh, da die Alben Track-by-Track track auseinandergenommen werden und jeder Track eine Folge auch einnimmt. Das heißt... Jedes einzelne Sample in einem Song wird erklärt und der Ursprung auch gezeigt. Das heißt, man hört auch die Originalmusik, die dahinter steckt. Äh, plus Interviews mit den KünstlerInnen. Äh, deswegen super spannend gemacht. Plus, was natürlich dazu kommt, die Alben, die da auseinandergenommen werden, interessieren mich halt auch einfach. Ne? Das ist natürlich da äh, ausschlaggebend. Äh, was mal ein Beispiel, bitte. Genau, was da halt mit dabei ist, ist unter anderem How to Pimp a Butter Butterfly und Damned von Kendrick Lamar. My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye, Blond von Frank Ocean The Miseducation of Lauren Hill also wirklich Alben, die Klassiker meines Erachtens nach sind, aber auch einfach sehr interessant äh, in, ja, von der Symphonie sind und von den Klängen grundsätzlich, die Künstler sind spannend und ähm, ja, also ich kann den Podcast nur empfehlen, aber wie gesagt, das ist echt das Nerdigste vom Nerdigsten ähm, aber wenn man sich für Musik interessiert und diese Alben gut findet, definitiv hörenswert
0: Cool. Ja. Werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal ein, zwei Folgen von geben. Ich habe es immer mal wieder probiert, ähm, aber es ist auch relativ anspruchsvoll, weil auf Englisch, ne?
1: Ja, genau. ist auf Englisch gehalten, ja. ja.
0: Naja. Wenn ihr dann aber genug gehört habt, äh, Musik, Podcasts und was auch immer hier so ein Quatsch wie wir machen, ähm, dann habt <lacht> ihr ja bestimmt auch noch Bock, ganz viele Musikdokus zu gucken. Jawohl. Und da würde ich euch gerne für die Corona-Quarantäne einmal den Dokumentarfilm The Sound of Berlin ans Herz legen. Ah. Wir hauen euch übrigens äh, sämtliche Musiktipps und jetzt auch Doku Tipps natürlich in eine Liste, äh, damit ihr die ganzen Sachen aufrufen könnt. Äh, für The Sound of Berlin, den gibt es frei zugänglich auf YouTube zu gucken. Es ist ein ja, im Grunde ein Film, der sich auch mit äh, Techno in Berlin beschäftigt. Okay. Es besteht zu großen Teilen aus Interviews mit DJs wie eben DJ Motte oder Pan Pot oder auch Nela, die kannte ich auch nicht, das ist eine DJ aus Tel Aviv mhm. und insgesamt vertritt der Film so ein bisschen die These, dass die Wiedervereinigung auf dem Dancefloor stattgefunden hat. Ach was. Ja, und es wird so ein bisschen erzählt, wie Berlin im Grunde zur Hauptstadt des Techno geworden ist. Der Film erzählt jetzt nichts wirklich Neues mhm. für mich, aber er ist irgendwie so entlang einer Taxifahrt erzählt und es sind sehr, sehr gute Clubaufnahmen, wie ich finde. Weil Also für mich auch als jemand, der selber mit Bewegtbild arbeitet, ist es immer krass zu sehen, wie es andere Leute schaffen, sehr statische Sachen wie eben ein Club-Tanz, ja. eine Tanzfläche mit Bildern und passender Musik im Schnitt so zu arrangieren, dass es wirklich auch so lebendig wirkt, als wäre man dabei. Und ah, das, okay. finde ich, find ich, klappt bei The Sound of Berlin ganz gut. Mhm. Außerdem ist ein ganz cooles Interview mit einem meiner absoluten Lieblings-DJs, Lieblingskünstler dabei, nämlich mit Monolink.
1: Ah, okay. Ja,
0: der ja. macht ja im Grunde so Elektro-Folk. Und mh, der erzählt in dieser Doku auch so ein bisschen wie es für ihn war, nach Berlin zu kommen und wie er im Grunde von dieser handgemachten Musik, dieser Gitarrenmusik, die er vorher gemacht hat, so Bob Dylan-mäßig, dann eben auf Elektro gekommen ist in Berlin und dann angefangen hat, diesen Sound zu kreieren, den er jetzt hat mhm. und ähm, ja, mittlerweile, ey kommt der hat jetzt einen echt okayen Slot auf dem Coachella gehabt letztes Jahr. Also <lacht> kannst nichts sagen, dass der nicht ankommen würde, der Sound. Nein, das ja, ist schon ja, wirklich toll. toll. Ähm, dementsprechend äh, guckt euch mal The Sound of Berlin an und äh, sagt mir, was ihr von der no Photo policy haltet und wie das die Dynamik im Club ändert, weil darum geht es halt
1: auch. Ja. ja, das muss ich mir auf jeden Fall auch angucken. Auf YouTube hast du gesagt, ne?
0: Auf YouTube, genau.
1: Okay. Ähm, also, meine Musikdoku die ich empfehlen möchte, ist eine, die hast du auch schon gesehen und wir haben uns auch schon drüber, über, äh, drüber unterhalten. So. Und zwar ist das die Miss Americana-Doku über Taylor Swift auf Netflix. Oh Gott. Oh Gott. Yeah.
0: Okay. Yeah. <lacht> ja. Okay. Ähm,
1: ja, tatsächlich ist das äh, eine Doku, die hatte ich erst gar nicht so auf dem Schirm und habe sie dann äh, gesehen bei Netflix und dachte so, ach komm, ziehst du dir mal rein, guck sie dir an. Ähm, und ich persönlich fand die echt spannend und habe sie mir auch gerne angeguckt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich Taylor Swift schon näher komme. Ähm, die hatte ja echt einen riesen Shitstorm an der Backe in den letzten Jahren, auch nachdem Kanye so krass gegen sie gefrontet hat und keine Ahnung was. Äh, und ich fand es ganz interessant, mal so ein paar persönliche Ansichten von ihr ähm, kennenzulernen, zu sehen, wie sie sich dazu entschlossen hat, auch politisch was zu sagen und ihre Reichweite zu nutzen. Ähm, aber ich weiß, dass du eine äh, ja eine andere Sicht hattest zu Taylor Swift als ich. Deswegen schieß mal raus. Uh,
0: naja, ich, ich will jetzt hier wirklich, na oh Gott, ich will nicht so wirklich rumhaden, aber yeah. ich hatte das Gefühl, dass sie, nicht dass sie sich verstellt, aber dass diese ganze Persona Hä? so erzogen wurde, dass sie irgendwie darauf getrimmt ist, sich auch immer ein bisschen zu verstellen. Ah okay. Also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass die so richtig okay. real immer drauf ist. So also richtig
1: authentisch, ist.
0: Fairerweise muss man sagen, ich hatte den letzten Abschnitt, also wo sie auch noch mal politisch wird, den hatte ich noch nicht geguckt, als ich dir geschrieben hatte.
1: Ah, okay, okay.
0: Gleichzeitig ist es aber auch so, auch da wieder, ich als jemand, der auch so solche mit solchen Inhalten arbeitet und solche Filme macht, ähm, da ist mir doch aufgefallen, dass die... Inszenierung dieses Falls mit Kanye hm. so doll aufgetragen wurde. Also wirklich der, mit der ganzen Musik und ihrem O-Ton dazu, als wäre irgendwie, weiß ich nicht, ihre kleine Katze ermordet worden. Ja. Also wirklich völliges Drama und mein Gott, es war halt Kanye West. Ja. So,
1: also ich muss, sagen, halt, ich muss sagen, mir ja. war das gar nicht bewusst, dass damals dieser Hashtag Taylor Swift ist Over Party, dass das so ein Riesending war. Das war mir gar nicht klar, so, ne? Ähm, deswegen fand ich das schon krass und ich wollte, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn gefühlt die halbe Welt einem echt die Kretzer an den Hals wünscht, so, ne? Und, nee, das ähm, stimmt. Also, dementsprechend, äh, bei mir hat das eher dazu geführt, dass diese ganzen Tweets aufgezeigt worden sind, dass mir das bewusster geworden ist, was das für einen Impact auf einen haben muss. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, es war schon sehr dramatisch dargestellt. Aber guckt euch gerne die Doku einfach mal selber an. Ich persönlich fand sie ganz interessant. Ich habe aber auch das letzte Album von Taylor Swift extrem gefeiert, feiere ich immer noch. Ähm, dementsprechend, äh, ja, bin ich äh, der Guten wieder ein bisschen näher als vielleicht noch vor zwei Jahren oder so.
0: Genau. Und ja. auch ich muss sagen, äh, ich bin froh, dass ich sie mir angeguckt habe. Ähm, macht es einfach um euch eben selbst eine Meinung dazu zu bilden. Und,
1: und wenn es denn nur dazu ist, Brandon Uri von Panic at the Disco im Studio zu sehen. Ja, stimmt.
0: Das ist eine ne wirklich sehr spannende, ja. spannende Einstellung. Ja. Trotzdem muss ich sagen, mich hat, um da jetzt mal äh, kurz noch abzuschweifen, mich hat die Doku in vielen Teilen an die Lady Gaga-Doku erinnert. Echt? Ja, irgendwie schon. Also ähm, ob es jetzt von den Bildern her war oder wie es erzählt wurde, mhm. also beides irgendwie, da scheint Netflix auf jeden Fall in eine Kerbe zu hauen. Ich meine, ja. es funktioniert ja, es wird geguckt, ne? Aber äh, hat mich
1: äh, teilweise
0: sehr daran erinnert.
1: Vielleicht ist es ja dieselbe äh, Regisseurin, kann das sein?
0: Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Das ich weiß ich, man dann weiß ich auch nicht. Also ich
1: habe es mal angefangen gerade zu googeln, aber nee, die Regisseurin bei ähm, Taylor Swift war Lana Wilson und bei Lady Gaga ist es Chris Mukabel. Aber ja, kann okay. ja durchaus sein, ne?
0: Na gut. Miss Americana, auf jeden Fall äh, euer Musik-Doku-Tipp von Nadine. Und äh, möchtest du dann vielleicht auch direkt weiter mit Bewegtbild machen?
1: Sehr gerne. Also, wir haben uns auch überlegt, welche Konzertfilme man sich denn jetzt gut angucken kann. Beziehungsweise, wenn man denn äh, so großen Schmacht hat, was es da für Alternativen gerade gibt, wenn man dann selber auf kein Konzert gehen kann. Äh, mein Tipp an der Stelle ist, wahrscheinlich wenig überraschend, äh, Homecoming von Beyoncé. Ich ähm,
0: wusste es. <lacht>
1: So berechenbar, so berechenbar. Aber das ist wirklich ein Konzert, das höre ich mir ständig an. Also das Album höre ich mir extrem oft an. Ob ich jetzt laufen gehe oder im Fitnessstudio bin oder keine Ahnung. Ich empfinde das als extrem empowernd und dementsprechend empfehle ich es jetzt auch. Ähm, ja, was ist das für ein Film? Das ist eine Doku auf Netflix, ähm die letztes Jahr rausgekommen ist, die Beyonces Coachella-Auftritt von 2018 zeigt. Ähm, das ist nicht nur ein super guter Musikfilm so an sich oder ein gutes Konzert, sondern auch grundsätzlich ähm, ein bisschen gesellschaftskritisch angelegt. Äh, Beyoncé war die erste schwarze Künstlerin, die die Coachella äh, Headline konnte. Die haben dann irgendwie in dem Konzert auch so, äh, so einen Mitschnitt, wo DJ Khaled irgendwie schreit Coachella was renamed in Beachella und alle so, Wäh! Ne? Und <lacht> Ich dann natürlich auch, Wäh! äh. Wäh! Ja, die, die Doku <lacht> ist einfach mega gut gemacht. Ich finde ich find die einfach super gut. Auch musikalisch, wie die Tracks neu aufgearbeitet worden sind, hat mir extrem gut gefallen. Äh, dementsprechend kann ich das wirklich nur empfehlen. Läs, lässt sich auch fantastisch dazu putzen in der Bude. Mache ich auch manchmal. Ähm, und ich habe irgendwie noch mal gelesen, dass äh, Homecoming die viertmeist geschaute Doku grundsätzlich weltweit bei Netflix letztes Jahr war. Also krass. Was, ja, doch. Haben extrem viele Leute geguckt. Äh, dementsprechend, ja, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Und wenn ihr es lieber hören wollt, es gibt bei Spotify auch den Konzertmitschnitt so zum Hören. Das
0: ist aber wirklich Queen Bee, die einfach Leute zieht. Ist Wahnsinn. so, voll. Ich habe bei mir als Konzertfilm ähm, auch was rausgesucht, was man auch gut nebenbei laufen lassen kann, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Und zwar äh, gibt es auf YouTube von der Band HVOB ein Mitschnitt eines Live-Konzerts. Ja. Yeah. Auch da hauen wir euch den Link auf jeden Fall mit äh, zur Folge runter. Weil wenn ich es euch jetzt einfach sage, dann werdet ihr es sofort wieder vergessen haben. Und zwar HVOB <lacht> live at Copa del Sol in Carayes. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Carayes <lacht> äh, in Mexiko. Äh, das ist auch kein Konzert im herkömmlichen Sinne, weil es kein Publikum gibt. Es sind einfach die, die drei Künstler von HVOB, okay. die in der Mitte von einem architektonischen Bau stehen, der irgendwie aussieht wie so eine Art Schüssel, aber riesengroß, <lacht> der direkt an, an, an der Küste von äh, einer mexikanischen ja, ich habe das mal nachgelesen. Es ist so, so eine Art wie so ein Luxusressort. Okay. Also es sieht im Grunde aus wie, äh, als wäre da drumherum Dschungel und am Ende ist dann so eine komische Schüssel. Also ohne Scheiß, die hätten das Konzert auf dem Mond aufzeichnen können und <lacht> es wäre nicht so absurd gewesen wie da.
1: Gib mal nochmal kurz einen kurzen Abriss. HVOB, was machen die noch mal für, für einen Sound?
0: H das sind drei Menschen aus dem schönen Österreich und mhm. vom Sound her sind das tatsächlich welche, wo ich sagen würde, die kommen am ehesten daran, das zu befriedigen, was äh, moderat in mir auslöst. Ah, okay. Also die machen ganz wundervollen, äh, melancholisch düsteren Elektro, mal eher diebhausig, mal ein bisschen ambient mäßig, ähm, das Ganze aber kombiniert mit einer wunderbaren Stimme, die die Sängerin Anna Müller hat und äh, die sind bei Steel for, Steel for Talent von Oliver Kuletsky ah, auf dem Label. Okay. Also weiß man schon ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht.
1: Ja, yeah, nice. Auf genau, jeden Fall. Da kann ich
0: euch wirklich nur das Album Trialog empfehlen, aber jetzt wirklich für den Konzertmitschnitt, den ihr euch äh, auf YouTube reinziehen könnt, guckt einfach mal HVOB live at Copa del Sol.
1: Nice. HVOB in der riesen Riesensatellitenschüssel habe ich mir gemerkt. Ich es ja. mir an. <lacht>
0: Liga Wahnsinn. Okay.
1: Das war's schon. Le
0: das war's. Jetzt kommt die letzte Kategorie, aber die kennt ihr schon aus den anderen Folgen. Ja. Und zwar heute vor zehn Jahren.
1: Juhu! Heute vor
0: Juhu. zehn Jahren. Erzähl mal, was ist denn heute vor zehn Jahren rausgekommen? Ungefähr vor zehn Ungefähr, Jahren.
1: Ungefähr, ja. Also wir haben kurz geguckt, was es da für verschiedene Alben so gab und ähm, haben uns dann dazu entschieden, eine Release zu nehmen aus dem Februar 2010. Also nicht ganz vor zehn Jahren, aber schon vor zehn Jahren. Äh, und das war das Album Tourist History von Two Door Cinema Club. Was Jawohl. für ein Brecher. Ein Klassiker des Indie-Rock, meines Erachtens nach. Äh, schön poppig, danceig, kam wie gesagt im Februar raus. Und da sind die ganzen Banger von Tudor Cinema Club drauf, wie zum Beispiel What You Want. Was übrigens mein all-time-favorite-gute-Laune-Track ist. No joke. Auf der Als
0: King Kong Kicks.
1: Genau. Und als es jetzt auch losging mit äh, Corona und man sich überlegen musste, zu welchem, äh, zu welchem Refrain lasse ich denn jetzt meine Hände waschen oder wasche ich mir die Hände? War das bei mir What You Want tatsächlich? <lacht> das, ich stand No Joke im Flugzeug, Genial. im Flugzeug am Waschbecken und habe What You Want gesungen, da in dieser kleinen äh, Toilettenkabine. Äh, ja, also hat wunderbar funktioniert. I Can Talk ist auch mit drauf und Undercover Martin. Ähm, also. Echt super gute Tracks, die einen äh, Also, mir persönlich machen die extrem gute Laune. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Voll. Also, ich finde, äh, dass bei, bei Tourist History hat man so den Kern von äh, Two-Door Cinema Club mit drin. Es yeah. ist alles tanzbar, alles. Mhm. Und ähm, es ist eben alles so dieser, wie du es beschrieben hast, so mit bis ab Beat-Tempo, Pop-Rock mit elektronischen Disco-Einflüssen. Und äh, dann aber eben so dieser minimalistische Indie-Party-Anklang und ja, man hat das irgendwie alles auch damals schon irgendwie schon mal gehört gehabt, ja, yeah. aber gehört gehabt, oh Gott. <lacht> <lacht> man hat es alles schon mal irgendwo gehört, aber eben in dieser Perfektion schaffen das irgendwie nur to cinema club
1: Ja, ist echt so. Also, äh, fantastisches Album kann ich auch immer wieder hören.
0: Sehr schön. Und ich hoffe, dass ihr mit diesem positiven Album diese merkwürdige, merkwürdige, merkwürdige Zeit, in der wir gerade stecken, gut übersteht. Ich hoffe auch, dass bei unseren Tipps jetzt vieles für euch dabei war. Und ich weiß nicht, mir bleibt aus meinem Kleiderschrank jetzt nur noch zu sagen,
1: Ab nach Narnia!
0: Ab nach Narnia! Bleibt gesund. Nadine, bleib du auch gesund?
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Und das wünsche ich auch allen, die zuhören. Bleibt gesund und munter. Genau. Wir hauen, wie gesagt, alles
0: Mögliche in eine wunderbare Liste. Da könnt ihr euch die Sachen anhören. Ansonsten findet ihr uns auf den Social-Media-Kanälen. Und ich glaube, wir machen diesmal auch nochmal eine Playlist, oder?
1: Ja, können wir gerne machen. Äh, auf jeden Fall eine Spotify-Playlist. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst uns Feedback da. Wir freuen uns. Schreibt uns auf Instagram unter tracks bei Twitter unter @tracks_podcast. und ich glaube, der Rest ist eh nicht so relevant. Ähm, aber ja, wenn ihr euch äh, eine weitere Folge wünscht, dann meldet euch gerne. Es hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, Torben. Es war echt cool. Äh, das fand ich auch. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge in mehr oder weniger Quarantäne. <lacht>
0: <lacht> Liebe Grüße aus dem Kleiderschrank. Macht's gut.
1: Viele Grüße aus Berlin. Bis dann. <lacht> Ciao.